0: Sternengeschichten, Folge 19. Wie weit ist es bis zu den Sternen? Die Sterne sind weit weg, aber wie weit sind sie weg? Und wie kann man solche großen Entfernungen überhaupt messen? Früher war das ziemlich schwierig, aber früher war vieles schwierig, besonders in der Astronomie, denn man hat einfach viel zu wenig Ahnung gehabt. Man hatte überhaupt keine Ahnung, was die Sterne überhaupt sind. Man hielt die Erde für das Zentrum des Universums und der Rest war im Wesentlichen nur Dekoration. Die Sonne war da, damit's schön hell und schön warm war. Die Planeten waren Symbole und Botschaften der Götter und die Sterne waren hübsches Dekomaterial irgendwo ganz hinten im Universum. Vielleicht waren's Löcher in den Sphären des Weltalls, auch in das Licht des göttlichen Himmels geschimmert ist. Keiner wusste es genau und obwohl es damals natürlich schon ein paar kluge Köpfe gab, die vermutet haben, dass es sich um die gleichen Himmelskörper handelt wie unsere Sonne, nur viel weiter weg, hatte man halt trotzdem keine Möglichkeit, die Entfernung zu bestimmen, um das auch mit Gewissheit herauszufinden. Es hat wirklich lang gedauert, bis das erste Mal jemand die Entfernung zu einem anderen Stern gemessen hat. Das war erst im Jahr 1838 und es war damals der deutsche Astronom Friedrich Wilhelm Bessel der herausgefunden hat, dass der Stern 61 Zygni 11 Lichtjahre weit weg ist. Die Methode, die er damals benutzt hat, die nennt man Parallaxe. Und das Prinzip dahinter, das ist eigentlich recht simpel. Das kann jeder leicht selbst ausprobieren. Streckt eure Hand aus, jetzt streckt den Daumen der Hand nach oben. Jetzt macht Ihr das rechte Auge zu und schaut mit dem linken Auge auf den Daumen. Jetzt macht Ihr das linke Auge zu und das rechte Auge auf. Und schaut wieder auf den Daumen. Und wenn er das ein paar Mal hintereinander macht, dann sieht es so aus, als würde der Daumen vor dem Hintergrund hin und her springen. Aber das macht er natürlich nicht. Der Daumen sitzt fest auf der Hand. Und wenn ihr die Hand ruhig gehalten habt, dann hat sich auch nichts bewegt. Die Bewegung ist nur eine scheinbare. Die kommt zustande, weil die beiden Augen ein paar Zentimeter weit auseinander liegen. Und jedes Auge schaut aus einer leicht unterschiedlichen Richtung auf den Daumen. Und sieht den Daumen daher einem anderen Hintergrund. Wie stark diese scheinbare Bewegung ist, das hängt von der Entfernung ab. Wenn man den Daumen ganz nah an die Augen hält, dann springt er weit hin und her. Wenn man jetzt die Hand so weit ausstreckt, wie es nur irgendwie geht, dann wird diese scheinbare Bewegung kleiner. Und man nennt das diese Bewegung Parallaxe. Und diese Methode eignet sich, um die Entfernung zu den Sternen zu messen. Natürlich braucht man da jetzt mehr als einen Daumen dafür. Teleskop zum Beispiel. Mit dem Teleskop beobachtet man einen Stern und misst eine Position, so exakt, wie es nur irgendwie geht. Und dann stellt man das Teleskop an einem anderen Ort auf. Und so wie unsere Augen, blickt dieses Teleskop auch in einem anderen Winkel als vorher auf den Stern. Und im Vergleich zu den Hintergrundsternen sollte jetzt der Stern auch an einem anderen Ort zu sehen sein. So wie unser Daumen hin und her gesprungen ist, als wir ihn von verschiedenen Richtungen aus betrachtet haben, sollte auch der Stern hin und her springen. Scheinbar natürlich nur. Wie stark diese Parallaxe ist, das hängt wie gesagt von der Entfernung ab. Einerseits. Andererseits aber auch von der Entfernung zwischen den beiden Beobachtungspunkten. Bei relativ nahen Objekten, da müssen Teleskope nicht so weit auseinander stehen. Zum Beispiel hat im Jahr 1577 der große Astronom Tycho Brahe den Kometen gesehen und wollte wissen, wie weit er entfernt ist. Da hat der Kollegen aus anderen Gegenden der Welt gebeten, ihm ihre Beobachtungsdaten des Kometen zu schicken und hat diese ganzen Daten verglichen und so herausgefunden, dass der Komet wirklich an unterschiedlichen Orten des Himmels zu sehen ist, je nachdem, von wo man ihn aus betrachtet hat. Der Komet selbst, der war natürlich immer am gleichen Ort und ist nicht irgendwie wild hin- und her gehüpft, Aber weil er aus unterschiedlichen Richtungen betrachtet wurde, konnte man ihn eben vor unterschiedlichen Hintergrundständen sehen. Brahe hat daraus die Entfernung berechnet und herausgefunden, dass der sich wirklich weit draußen im Weltraum befand. Das war wirklich eine große Entdeckung, denn bisher hat man gedacht, dass Kometen nicht real sind. Man hat den Raum zwischen den Planeten als himmlisch, göttlich, ewig angesehen und geglaubt, dass es da keine Veränderungen geben kann. Das war die damalige Meinung. Die Kometen, die hat man nur als Leuchterscheinungen in der Atmosphäre der Erde angesehen. Da aber Brahe die Parallaxe gemessen hat und eben genau wusste, wie weit die Beobachtungspunkte auseinander waren, konnte er auch berechnen, wie weit jetzt dieser Komet entfernt sein muss. Denn wie gesagt, je weiter weg er ist, desto weniger stark hüpft er hin und her. Und diese scheinbare Bewegung hat es Brahe erlaubt, die Entfernung zu berechnen und er konnte zeigen, dass sich der Komet wirklich zwischen den Planeten bewegt, dass es wirklich ein konkretes Objekt ist, das sich weit draußen bewegt, so wie die Planeten auch und nicht irgendwie nur eine Leuchterscheinung in der Atmosphäre der Erde. Man hat jetzt natürlich auch probiert, bei den Sternen eine Parallaxe zu messen, aber das ist jedes Mal misslungen. Das Problem war die Entfernung. Die Sterne waren anscheinend so enorm weit entfernt, dass man die Teleskope viel, viel weiter auseinanderstellen hätte müssen, um diese scheinbare Bewegung sehen zu können. Aber auf der Erde hat man nur einen begrenzten Platz. Wenn ich das eine Teleskop auf der einen Seite der Erde aufstelle und das andere Teleskop genau auf der anderen Seite, dann habe ich die maximal mögliche Entfernung erreicht. Weiter weg kann ich das nicht mehr stellen auf der Erde. Aber die Wissenschaftler sind ja schlau und haben einen Weg gefunden, wie man noch größere Abstände zwischen den Teleskopen erzeugen kann. Die haben einfach die Tatsache ausgenutzt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Man kann zum Beispiel einen Stern im Sommer beobachten. Dann wartet man ein halbes Jahr, bis es Winter wird, und beobachtet den gleichen Stern erneut. Also das Teleskop braucht man gar nicht bewegen. Denn in der Zwischenzeit hat sich die Erde um die Sonne herum bewegt und eine halbe Runde zurückgelegt. Zwischen der Position im Sommer und der im Winter Liegen jetzt fast 150 Millionen Kilometer, weil sich die Erde eben so weit bewegt hat. Und das ist ein verdammt großer Abstand. Und eigentlich sollte das genug sein, um die scheinbare Bewegung der Sterne zu entdecken. Sollte man denken, aber die Sterne sind eben wirklich verdammt weit entfernt. Man hat gemessen und gemessen und gemessen und nie irgendwas gefunden. Das hat man früher sogar als Beweis dafür aufgefasst, dass sich die Erde nicht um die Sonne bewegt, denn den Anhängern des alten geozentrischen Weltbilds mit der Erde in der Mitte des Universums, denen war klar, dass man eine scheinbare Bewegung der Sterne beobachten muss, wenn sich die Erde wirklich um die Sonne herum bewegt und sich dadurch der Blickwinkel ändert. Aber ganz offensichtlich sieht man nichts von dieser Bewegung. Es gibt keine Parallaxe, es gibt keine scheinbare Bewegung. Deswegen gibt es auch keine Bewegung der Erde um die Sonne, hat damals die Argumentation gelautet, den Menschen war einfach nicht klar, wie enorm weit die Sterne wirklich weg waren. Das hat erst 1838 eben Friedrich Bessel geschafft und da war wirklich endlich klar, dass sich die Erde bewegt und dass die Sterne wirklich 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 weit weg waren. Mittlerweile sind unsere Instrumente sehr genau geworden und wir können bei vielen Sternen die Parallaxe messen. Übrigens stammt auch die Entfernungseine Parsec, die vielleicht manche schon gehört haben, von genau dieser Methode. Ein Stern ist genau dann ein Parsec von der Erde entfernt, wenn seine Parallaxe eine Bogensekunde beträgt. Par kommt von Parallaxe und Sec von Bogensekunde und zusammen ergibt das Parsec. Damit ist gemeint, dass ein Stern in dieser Entfernung im Lauf eines halben Jahres von der Erde aus gesehen sind die Position am Himmel scheinbar um eine Bogensekunde ändert. Und mit Bogensekunde ist jetzt keine Zeit gemeint, sondern ein Winkel. Ein ganzer Kreis einmal rundherum umfasst 360 Grad, jedes Grad wird in 60 Bogenminuten unterteilt und jede Minute in 60 Bogensekunden. Der Vollmond zum Beispiel, der nimmt am Himmel einen Winkelbereich ein, der 30 Bogenminuten entspricht. Eine Bogensekunde ist also ein wirklich sehr, sehr kleiner Bereich. Ein Parsec entspricht einer Entfernung von ungefähr 3,26 Lichtjahren. Solche nahen Steine gibt's aber eigentlich nicht. Der Stern, der uns am nächsten liegt, das ist der Stern Proxima Centauri. Und der ist 1,3 Parsec entfernt. Bisschen mehr als vier Lichtjahre. Der ist aber so lichtschwach, und um nur von der Südhälfte der Erde auszusehen. Ansonsten hätten die Astronomen vielleicht schon früher die Entfernung Sterne messen können. Aber die haben sich eben die meiste Zeit auf die Sterne der Nordhälfte des Himmels beschränkt. Mittlerweile haben wir einen recht guten Überblick über die Entfernungen am Himmel. Der Satellit Hipparchos hat in den 1990er Jahren fast 120.000 Sterne vermessen und ihre Entfernungen bestimmt. Und der neue Satellit Gaia, der im September 2013 starten soll, der wird die Entfernungen von unvorstellbaren einer Milliarde Sterne messen. Das 40 Mal genauer als vorher. Aber so gut unsere Instrumente auch sind, irgendwann ist eine Grenze erreicht. Das Universum ist noch viel, viel größer. Und wenn es darum geht, diese großen Entfernungen zu messen, zu anderen Galaxien, dann reicht die Parallaxe nicht mehr. Dann braucht es andere Methoden. Und diese Methoden gibt es zwar, die sind aber nicht mehr so einfach und eindeutig wie die Parallaxen-Methode. Man bekommt auch Schwierigkeiten mit dem Universum selbst, denn wenn man große Maßstäbe betrachtet, dann gibt es keine eindeutige Methode mehr, um Entfernungen zu definieren. Das gesamte Universum dehnt sich aus und alles entfernt sich voneinander. Und wenn wir jetzt hinausblicken ins All, dann blicken wir immer auch in die Vergangenheit. Da das Licht eine bestimmte Zeit braucht, um sich auszubreiten, wenn wir ferne Objekte sehen, dann sehen wir das Licht, das diese Objekte vor langer Zeit ausgestrahlt haben, als sie im Vergleich zu heute noch ganz woanders waren und als das Universum kleiner war als heute. Es ist also ziemlich knifflig herauszufinden, wie weit die entfernt sind oder was Entfernung hier überhaupt bedeutet. Aber es ist möglich und das wird das Thema der nächsten Sternengeschichte sein.